0: Und es ist ein unnatürlicher Eingriff in das, was eigentlich die Natur bieten würde. Sprich eine Versalzung. Wer sagt mir, dass die Fauna und Flora dadurch nicht beeinflusst wird? Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Du sag mal, Luca, weißt du überhaupt, wo die Weser entspringt?
2: Äh, ja, ich glaube in Hannover-Schmünden, da war ich mal mit dem Fahrrad.
1: Das stimmt, das ist richtig. Und äh, die Weser entspringt ja im Grunde genommen nicht in Hannover-Schmütten, sondern sie entsteht dort durch den Zusammenschluss zweier Flüsse der Werra und der Fulda.
2: Ah, okay, genau. Und ich glaube, da gibt's auch diesen Weserstein, oder?
1: Richtig. Der ist etwa 70 Zentner schwer, dieser Weserstein. Und da steht drauf, wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss Deutsch bis zum Meer der Weserfluss.
2: Okay, das, das, Deutsch, das unterstrichene Deutsche wirkt immer ein bisschen befremdlich, aber ansonsten eigentlich ja. ein
1: schöner Spruch. Das liegt ja auch daran, dass die Wese, eine der größeren deutschen Flüsse, der einzige dieser größeren deutschen Flüsse ist, der in Deutschland entspringt, auch durch diese Werra und Fulda und nur durch Deutschland fließt. Okay, aber warum reden wir jetzt über Werra und Weser hier gerade? Das liegt einfach daran, dass wir in dieser Folge über die Weserversalzung reden wollen. Und diese Weserversalzung ist im Grunde genommen ja eine Werraversalzung. Und äh, dass die Werra versalzen wird, das liegt an, unter, an dem Unternehmen KS. Das ist ein hessisches Unternehmen, das leitet immer wieder seit Jahrzehnten tausende Tonnen von Salzlauge in die Werra ein. Und dadurch entsteht natürlich eine enorme Belastung dieses Flusses.
2: Genau, das haben vielleicht viele von euch auch schon mal gehört. K KS, das hieß lange Kali und Salz Und genau darum geht es auch bei diesem Unternehmen, die produzieren Kali, was zum Beispiel für die Düngemittelherstellung benötigt wird und ein Abfallprodukt ist eben diese Salzlösung und dann ja, muss geguckt werden, wo muss der Kram hin oder wo kann man den Kram am Ende lagern und deswegen war das Unternehmen und auch die Weser Versalzung zuletzt auch in der Presse immer mal wieder zu lesen weil es jetzt äh, am Steinhuder Meer nahe Wunsdorf einen alten Stollen gibt, wo diese Salzlösung eingelagert werden soll. Das war auch dann der Anstoß, warum wir gesagt haben, wir wollen uns mal mit dem Thema beschäftigen. Genau und aktuell ist es noch so, dass das Unternehmen
1: laut Plan bis 2027 Salzlauge in die Werra und dann auch damit auch in die Weser schütten kann. Und äh, deswegen unser Thema und wir haben uns gedacht, das Erste, was wir machen
2: ist, äh, wir reden mal mit dem Fischer. Genau, unsere Folge beginnt natürlich da, wo soll es anders sein, auf dem Wasser. Und du hast, glaube ich, den einzigen letzten Weserfischer hier in der Region besucht.
1: Ja, also der, eine der letzten überhaupt, die auf der Weser noch berufsmäßig äh, fischen und das ist Kurt Janke aus Dörferden und ich bin dorthin gefahren und habe ihn in seiner Werkstatt angetroffen, da hat er gerade an seinem Netz ein bisschen rumgearbeitet und im Hintergrund war so ein kleines Basin, da waren lauter frisch gefangene Aale drin, die wahrscheinlich dann vielleicht jetzt schon Räucherale sind. Okay. Sie sind einer der letzten Berufsfischer auf der Weser. Was macht das Besondere an diesem Beruf aus?
0: Ja, was soll man sagen? Das ist einfach, äh, man ist raus in der Natur, man lebt mit der Natur, man ist auch wirklich von abhängig. Ich weiß nie, wann die Aale kommen, zum Beispiel wann, wann kommt die Hochwasserwelle im Winter und so weiter. Das ist also, und ich bin gerne draußen. Wasser, Natur, natürliche Produkte in der Natur ernten, ne? ohne zu sehen, wie man so. Obwohl wir machen natürlich Hege und Pflege und sorgen dafür, dass auch genügend Aale da sind durch Besatz und so. Aber trotzdem, es ist kein Stall. Es ist einfach, was die Natur mir bietet, das ernte ich dann. Und zu Zeiten, die ich auch nicht bestimmen kann. Das ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine kleine Wasserwelle kommt, dann müssen wir fertig sein. Das ist gerade die Vorbereitung, dass ich das Netz noch mal durchgucke, dass wir es wieder rausbringen können. Das soll ja zum Wochenende mal wieder ein bisschen Regen bringen. Und dann kann es sein, dass noch eine kleine Aalwelle kommt. Die erste ist schon durch über, über Silvester. Da war eine kleine Wasserwelle, also ein bisschen mehr Wasserdruck. Muss nicht Hochwasser sein, aber ein bisschen mehr Wasser fließen. Ne? Ja, und dann kommt jetzt hoffentlich der zweite Schlag noch mal. Ne? Sie sprechen von Aalwelle. Gibt es auch andere Fische, die sie fangen, außer Aale? Ja, ich, 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 versorge, ich versorge auch den Anglerverband, soweit ich fange mit Aalquappen. Die machen ja so ein Laichprogramm. Da bekomme ich natürlich auch mal ein paar äh, Laichquappen, also ein paar kleine Quappen wieder, so Aalquappenlarven und so, aber das ist so Hand in Hand. Im Sommer, wenn es ab 12, 14 Grad Wassertemperatur, fangen wir die sogenannten Gelbale. Das sind die, die im Flusssystem acht, neun Jahre heranwachsen und Futter suchen. Wenn das vorbei ist, dann ist Schluss. Das kann am 1.4. losgehen und kann erst am 1.5. losgehen. Weiß ich, wie die Wassertemperatur dann ist, wie die dieses Jahr kommt. Also das ist eben diese Natur. Wir leben mit der Natur. Und was natürlich besonders schön ist, man ist ja auch Bestandteil dieses, dieser Umgebung. Wer kann das von sich zu sagen, dass er dazugehört? Dass er im Prinzip irgendwie damit verwachsen ist, sag ich mal. Ne?
1: Wie viel Zeit äh, erfordert denn dieser Beruf oder wie viel Zeit muss man da reinstecken?
0: Und das kann ich nicht so genau sagen. Ich arbeite bestimmt mehr als 40 Stunden die Woche, aber eben so, wie es mir in den Kopf kommt. Und wenn ich, es gibt auch ein paar Ausnahmen, da muss man, zum Beispiel, wenn die Hochwasserwelle kommt, dann stehen wir da nachts alle zwei Stunden Netze nachgucken, auch Mitternacht. Äh, aber so, ansonsten, ich kann auch heute Morgen ausschlafen, wenn ich will, das ist kein Problem. Ne? Aber deswegen läuft die Arbeit ja nicht weg, <lacht> die muss auch noch irgendwann gemacht werden. Ne?
2: Okay, jetzt habe ich zwei wunderbare neue Wörter gelernt. Aalwelle und Aalquappe. Ja, schön. Alquaplaning. Aalquablaning, genau. <lacht> aber ich habe überlegt, auch. Ich habe überlegt, wenn es jetzt Aalquappe heißt, müsste es da nicht auch Froschquappe heißen? Ja, oder was ist ein
1: Kaul? Ja, ich meine, Quappe klingt ja auch wie so ein kleiner Ort an der Weser, oder? <lacht> Qu- <lacht> wo kommst du her? Aus Quappe an der Weser. Aus Quappe, auf ja. jeden
2: Fall richtig schön. Ja. Aalwelle und Aalquappe.
1: Ja. Aber zurück jetzt zu Herrn Janke. So, wir sind jetzt hier über eine Wiese, an direkt an der Weser, wo äh, Weserfischer Kurt Janke, ja, Angel kann man ja sagen, sein Netze auswirft und auch sein Boot hier hat. Herr Janke, ich stackel hinter Ihnen her, habe keine Gummistiefel an. Ja. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Weserfischer zu werden?
0: Das kommt vom Herzblut. Seit, seit meinem 20. Lebensjahr habe ich hier immer gearbeitet, mitgeholfen, weil es einfach Spaß macht. Ne? Und wie sie die Gelegenheit geboten hatte, dann habe ich halt versucht, die Pachtung zu kriegen. Mit Berufsausbildung sogar, ne? mit Abschluss. Und bin jetzt seit über 30 Jahren hier als Fischer tätig. Ich ne? kann gar nicht ohne. Man wird nervös, wenn man eine Woche nicht rauskommt. Und was machen wir jetzt hier? Wir gehen jetzt Richtung Weserufer. Und das, das Netz liegt ja schon seit zwei Monaten im Wasser, aber nicht fängig gestellt. Da oben gibt es ein Floß, da ist ein Flügel dran befestigt, am Land ein Teil und am Ufer zum Wassereinteil und das, das fahren wir dann raus. Und dann öffnet sich das Netz groß und das müssen wir jetzt aber erstmal nachgucken. Da gucken wir mal nach, ob da große Zweige drin sind und so weiter. Und es soll ja nächste Woche in ein paar Tagen wieder ein bisschen mehr regnen. Und wenn ein bisschen mehr Wasser durchkommt, ist die Chance noch mal da, dass noch ein paar Aale kommen. Sie haben Unterstützung von Ihrem Neffen, haben Sie gesagt, ja, der ja, immer ja, hilft. Kann man das auch alleine hinkriegen? Das Fischen nachher ja, aber ansonsten so bestimmte Dinge ist ja ist genauso. Schleppen Sie mal 50 Kilo zu 100 Meter weit. Was ist leichter, alleine oder zu zweit? <lacht> Sie haben recht, zu zweit ist es dann einfacher. Sieht auch alleine hin, ne? aber irgendwann äh, ja, bist du kaputt. Ne? Ja. Das würde man nicht machen. Was man zu zweit tragen kann, das muss man nicht unbedingt alleine tragen.
1: Ähm, Unser Thema in dem Podcast ist ja auch die Weserversalzung und die Auswirkungen auf die auf, auf Flora und Fauna, auch gerade auf die Fische. Kriegen Sie als Fischer, Sie machen das schon 30 Jahre, haben Sie gesagt jetzt. Äh, haben Sie da mitbekommen, dass das einen Einfluss
0: hat auf die Qualität der Fische? Äh, und, ich denke mal, die überlebenden Fische da hat es wahrscheinlich sehr wenig Einfluss, zumindest in diesem Bereich. Hier ist es ja noch verdünnter. Ich glaube, die, die ganz extreme Belastung für die Umwelt ist ja mehr im Vera bereich Auch durch die Verpressung im Untergrund und Auswaschung und weiß was ich nicht alles. Hier ist es sehr stark verdünnt. Aber es ist ja trotzdem vorhanden und es ist ein unnatürlicher Eingriff in das, was eigentlich die Natur bieten würde. Sprich eine Versalzung. Wer sagt mir, dass die Fauna und Flora dadurch nicht beeinflusst wird? Zum Beispiel äh, Fischleich. Wenn man wissen, was man kennt, osmotischer Druck, das sind die Zellen, die dann so einen Salzgehaltausgleich haben. Wer sagt mir, dass, sie, dass das Leichtgeschehen dadurch nicht beeinflusst wird, weil hier Salz drin ist, was nicht drin sein sollte? Es gibt ja auch Brackwasserfische, die können das ganz anders aber als reine Süßwasserfische und alles. Und, und da schiebt natürlich jeder. Die Schuld auf den anderen. Ja, mein bisschen, das macht ja nichts. Die anderen machen ja. Aber wenn dieses kleine bisschen nicht wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Und genau da haben wir ein sehr dickes Brett zu bohren mit Kali und Salz und so weiter, die natürlich auch eine extreme Unterstützung der Regierung haben. Man wundert sich ja, ich will ja nicht politisch werden, weil ich eigentlich auch sehr grün angehaucht bin. Aber das machen die Grünen da ja oben, wenn ich mich richtig erinnere, in Hessen. Wobei wir natürlich den grünen Gedanken nicht schlecht machen sollen. Also der ist ganz wichtig. Absolut, aber so manchmal wundert man sich, wer wann welche Entscheidung trifft. Wir sind ja leider kleine Fischer und wir haben nicht die Marktmacht. Und trotzdem, wir sehen vor Ort, was passiert. Und wie die Auswirkung wirklich ist, kann ich ja gar nicht bestimmen. Das ist, ich sehe es nur, dass es nicht so gesund ist, wie es sein sollte. Kann man da, Sie sagen, es sind kleine Fischer, kann man sich da organisieren oder haben sich da organisiert mit anderen Verbänden? Die, die, die Arbeitsgemeinschaft der Fischereigenossenschaften läuft da und, und die sind ganz aktiv auch im oberen Bereich. Die Namen habe ich jetzt gar nicht griffbereit, müssen sich mal rausgucken. Also die, die sind ganz massiv dabei und da kommt jede Woche auch eine Mail und was sie alles machen und so. Aber die beißen sich auch die Zähne aus, weil immer wieder extremst gemauert wird. Ne? So, jetzt könnt ihr noch gucken, welche ich arbeite. Wir müssen dieses Netz, was hier vorne lang liegt, das wird jetzt nachgeguckt und dann wird das Floß rausgefahren. aber mal gucken, was die nächste Wasserwelle bringt. Ihr kommt klar, ne?
1: Ich komme klar jetzt. Ich gucke mir jetzt ein bisschen zu, weil ich muss ja nicht mithelfen. Der Neffe ist ja da. Der Neffe ist ja da, der jetzt die Netze mitträgt. Ja. Okay. Ja, so war das Gespräch mit Kurt Janke und ich habe dann auch aufgehört Fragen zu stellen, weil die Zeit war schon ein bisschen fortgeschritten. Wir haben dann in dieser Zeit sehr viel geredet und er musste ja dann natürlich auch sein Netz überprüfen beziehungsweise auch seinen
2: Ertrag, Fischertrag einbringen. Okay, zu deinem Gespräch mit Kurt Janke nochmal. Der hat ja seine Sicht auf die Weserversalzung eigentlich nochmal gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, es ist ein unnatürlicher Eingriff in das, was die Natur eigentlich bieten würde. Ich glaube, so kann man seine Einstellung ganz gut zusammenfassen, oder? Ja, denke ich schon, ja. Jetzt interessiert uns natürlich noch Dörfern liegt im Landkreis Pferden und wie steht dieser Landkreis überhaupt eigentlich zum Thema Weserversalzung? Und da haben wir eine ziemlich interessante Entdeckung gemacht. Es geht um die Hamelner Erklärung und Hagen, als ursprünglicher Hamelner, erzählt jetzt mal, was es damit überhaupt auf sich hat.
1: Ja, die Hamelner Erklärung, Abschnitt Weserversalzung, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Landkreisen und Kommunen.
2: Die liegen alle an der Weser bzw. Werra und die setzen sich seit Jahren gegen diese Weserversalzung ein. Genau, mit Blick auf die Landkreise, die sich der Hammelner Erklärung angeschlossen haben, ist uns dann was aufgefallen. Während der Landkreis Nienburg noch Mitglied ist, sieht das Fluss abwärts, also zum Beispiel im Landkreis Verden, ganz anders aus. Der ist nämlich zum Beispiel kein Mitglied. Wir haben uns gefragt, ist die Weserversalzung da einfach nicht mehr vorhanden? Ist das Salz vielleicht auf magische Art und Weise verschwunden? Und um herauszufinden, warum der Landkreis
1: Pferden sich diese harmlose Erklärung offenbar nicht angeschlossen hat, haben wir auch mal Kontakt mit der
2: Kreisverwaltung aufgenommen. Genau, ich habe da mal die zuständige Mitarbeiterin Silke Brünn angerufen und sie noch kurz vor ihrem Urlaub erwischt. Silke Brünn leitet die untere Wasserbehörde beim Landkreis Pferden und sie erzählte mir, dass das Thema Weserversalzung in der Tat im Kreis Pferden nicht so um Fokus steht. Der Grund, und das sagte Kurt Janke ja vorhin auch schon, das Salz in der Weser verdünne sich mit jedem weiteren Kilometer und jedem weiteren Zulauf von anderen Flüssen. Das Gleiche passiere übrigens auch mit Medikamenten, sagte sie mir. Da nehme die Konzentration auch wieder ab. Das Wasser an der Nordsee ist demnach also sauberer als im Mittellauf der Weser. Tja, und weil das in Pferden jetzt nicht so ein Thema ist, da haben die sich der Erklärung jetzt nicht mehr angeschlossen. Naja, da wird es jetzt ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt. Silke Brünn hat mir gesagt, dass das alles sehr lange zurückliegt, aber wenn sie sich richtig erinnert, hatte ihre Behörde damals dem Landrat empfohlen, sich der Hamelner Erklärung zumindest aus Solidarität anzuschließen, weil es grundsätzlich eben auch aus ihrer Sicht ein sehr wichtiges Thema sei. Gut, aber auf der Homepage der Hamelner Erklärung steht der Kreis Pferden jetzt nicht als Mitglied dabei. Ja, das stimmt. Offenbar ist der Beitrittswunsch bei der Kreisverwaltung irgendwie im Sande verlaufen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
1: Also nach unseren Informationen und das auch, damit der Landkreis Pferden das auch jetzt äh, als Information hat, ist der <lacht> Landkreis Pferden nicht bei der Hamelner Erklärung bezüglich Weserversalzung dabei. Aber es gibt übrigens, apropos, dabei, und alles wird dünner, wenn mhm. da oben Salz eingeleitet wird, und unten wird, wird, wird verdünnt sich alles. Weißt du überhaupt, dass die Stadt Bremen schon in den 1920er-Jahren eine Klage geführt hat gegen diese Vesa-Versalzung? Okay. Ja, weil das Trinkwasser so schlecht war. Die haben damals ja wahrscheinlich noch alle aus dem Fluss getrunken und haben irgendwann mal gemerkt, es ist doch
2: ein bisschen salzig. <lacht> das ist auch ganz lecker, ein bisschen salzig. Nee, aber äh, auch über das Unternehmen K plus S. Ja, ja, genau. Ja, okay. ja, das, Tatsächlich. Auch aus diesem
1: Grund und äh, haben sogar recht bekommen. Und nach dieser Klage wurden dann die Grenzwerte für den Salzgehalt in der Werra festgelegt, damit die Stadt Bremen Wasser annähernd in Trinkwasserqualität erfassen konnte. Und diese Werte, die damals in 1920ern festgelegt wurden, die wurden dann später wieder aufgeweicht und man konnte also mehr reinbringen wieder.
2: Wahnsinn. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so lange schon zurückreicht alles. Aber beim Stichwort Bremen ist mir auch noch was eingefallen. Ich habe nämlich letztens auch noch was gehört in die Richtung. Und zwar gibt es in Bremen immer diese Eiswette, wo geguckt wird, ob die Weser gate oder steht. Also ob sie halt im Winter zugefroren ist oder nicht. Und Spoiler, war sie dieses Jahr nicht und die letzten 26 Jahre auch nicht. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass das auch mit dem Salz in der Weser zu tun hat. Je weniger Salz da drin ist, desto eher friert sie natürlich zu. Keine Ahnung, ob da was dran ist, aber man könnte dann ableiten, wenn die Weser in Bremen das nächste Mal zufriert, haben wir wieder eine gute Wasserqualität. Okay, das Einzige, was ich aus dieser
1: Bremer Wette, Steig oder Guide oder wat, was weiß ich mitnehme, ist, gut, dass du kein Biologe bist. <lacht> aber zurück zum Thema. Äh, bei der Hameler Erklärung, da waren wir stehen geblieben. Und da würden wir auch gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Äh, deswegen habe ich mal mit dem Vorsitzenden des Ausschusses Weserwasser, also beim Bündnis Hameler Erklärung, gesprochen. Und das ist der Landrat des Landkreises Holzminden, Michael Schünemann. Was genau macht denn die harmende Erklärung Weserversalzung?
3: Ja, sie koordiniert äh, die Informationen und äh, die Gespräche mit K&S vertieft und vertritt die Interessen der Weser-Anrainer und der Werra-Anrainer im hauptsächlichsten, gerade mit der Einleitungsmenge. Das Ganze wird koordiniert und immer wieder dann über Rechtsanwälte auch geprüft, ob das zu rechtens ist. Und wir prüfen natürlich auch, dass wir der Umwelt dann mehr oder weniger äh, Genüge tun.
1: Gibt es da schon Erfolge, die man vermelden kann bis die letzten vier Jahre?
3: Ja, ganz klar. Ich meine, jetzt ist ja neu, das Regierungspräsidium in Kassel hat am 31.12.2021 die wasserrechtliche Erlaubnis mehr oder weniger erteilt nochmal. Und dies ist ja so gewesen, dass bis jetzt ja äh, sieben Millionen Kubikmeter jährlich eingeleitet worden sind in die Weser und jetzt äh, ab diesem Jahr ist es ist so, dass wir nur noch 5 Millionen Kubikmeter eingeleitet werden in die Weser und das ist schon ein Erfolg.
1: Sie stehen ja auch mit dem Unternehmen KS in Verbindung. Wie würden Sie die, Ko- die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und der Hamener Erklärung beschreiben?
3: Also, die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und der Hamener Erklärung läuft jetzt seit einiger Zeit wirklich gut. Wir kriegen alle Informationen. Sie sprechen mit uns, äh, Sie beteiligen uns. Wir werden über, ja, Präsentationen auf dem Laufenden gehalten, wie die aktuellen Stände sind. Es gibt ja zurzeit drei Möglichkeiten, wie sie ihre Abwässer transportieren. Einmal die Einleitung der Weser, dann gibt es ja die Transporte, also das Wegfahren der salzhaltigen äh, Wasser und einmal das Einstapeln, was jetzt gerade erfolgt, auch über K&S. Und da gibt es jetzt ganz viele Informationen, die uns auch zugetragen werden. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir da ziemlich offen miteinander umgehen und die Kommunikation wirklich gut ist.
1: Sie haben die neuen Zielwerte äh, genannt, die jetzt seit 2022 bestehen, äh, wie viel sag mal Salzlauge äh, K&S in die Werra einleiten darf, soll. Bis 2028 oder bis Ende 2027 soll das alles dann vorbei sein. Glauben Sie, dass das Unternehmen 2028 es schafft, nichts mehr in die Werra und dann in die Weser einzuleiten?
3: Es ist uns zugesichert worden. Und wir sind ja jetzt auch daran, über die Hamel der Erklärung, dass wir das schriftlich fixieren mit K&S, dass man uns das zumindest mal auch schriftlich gibt, dass es dann ab 28 keine Einleitung mehr gibt. Und ich denke, wir sind da auf einem wirklich guten Weg. Ich meine, die Einleitung der salzhaltigen Abwässer ist ja jetzt ganz stark reduziert worden. Und ich denke auch mal, dass wir dann wirklich ab 2028 in Verbindung mit K&S darauf bauen können, dass das dann nicht mehr passiert. Das ist natürlich keine Sicherheit, das muss ich auch sagen. Das kann. Äh, wir wissen nicht, ob die Pläne dann wirklich so realisiert werden. Das hängt ja auch mit finanziellen Mitteln bei K&S zusammen. Und mit dem, ob es auch alles zeitlich möglich ist, da hängt ja ein bisschen mehr dran.
1: Sie hatten letzte Woche so eine Art Strategiesetzung seitens der Hamle-Erklärung. Was genau ist da besprochen worden?
3: Ja, da sind die, die weiteren Schritte besprochen worden, wie wir jetzt weiter vorgehen von Hamler Bündnis. Also wir werden das Ganze sehr intensiv überwachen in den nächsten Jahren. Wir werden immer wieder mit K S Kontakt aufnehmen. Es gibt dann äh, Fixtermine, jo wo wir dann auch mit K S sprechen, äh, wie weit die Umsetzungen jetzt sind, äh, mit allem drum und dran. Und man muss halt einfach gucken, dass die Ziele auch erfüllt werden. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das weiterhin auch intensiv verfolgen werden.
1: Dass die Ziele eingehalten werden, also die Einleiteziele von K&S, wird das, man, will man das seitens der Hamler erklärung dann selber nachprüfen oder wie sieht es aus?
3: Da müssen wir gucken, wie das überhaupt nachprüfbar ist. Ich meine, es wird ja dann Zählwerke geben und man muss gucken, wie das Ganze dann überwacht werden kann. Und da sind wir ja immer wieder im Gespräch mit K&S. Und es ist natürlich auch klar, dass wir das schriftlich fixieren wollen, dass es dann ab 28 keine Prozessabwässer mehr eingeleitet werden sollen in Werra, beziehungsweise
1: Auch in die Weser. Ja, soweit das Interview mit äh, Michael Schünemann und ähm, ich fand es schon interessant. Ich habe da zwei unterschiedliche Menschen interviewt. Zum einen dieser dieser im, im Leben stehende äh, Fischer, der praktisch so der typische Norddeutsche ist und und voller Elan und Energie ist, und dann der Landrat, der ja so ein bisschen, ich sag mal, ähm, in sich ruht. Um das positiv auszudrücken. Und
2: ja, der hat die Ruhe weg. Aber den Fischer fand ich eigentlich auch ganz entspannt. Aber stimmt schon. Ich glaube, beide sind einfach so, für ihr, für ihren Berufszweig sind sehr ruhige Leute. Ja. Kann man, glaube ich, so
1: sagen. Man muss auch dazu sagen, der Landkreis Holzmänn ist ja auch ein relativ kleiner Landkreis. Das heißt, den kannst
2: du als Politiker gut zum Üben nehmen. Um zu so gucken, ob du für größere Aufgaben geeignet bist. Da geht entspannt dazu, ja. kann man auch vielleicht sagen, ja. Ich habe jetzt auch noch zwei Fragen zu dem äh, Interview. Die erste wäre... Seit wann kann man Wasser stapeln? Er spricht ja davon, dass die Salzlösung eingestapelt wird, aber was heißt das eigentlich?
1: Also im Grunde gibt es, beziehungsweise gab es bei K plus S drei Wege, die Salzlösung loszuwerden. A, in den Fluss leiten. B, das Versenken in tiefe Gesteinsschichten, also das Ganze mit ordentlich Druck in den Boden pressen. Das ist jetzt äh, seit 2021 wird das nicht mehr gemacht. Und dann noch das sogenannte Einstapeln. Eigentlich wird da aber nichts gestapelt. Äh, Wasser kann man wirklich nicht stapeln. Bei diesem Verfahren wird die Lauge hochkonzentriert und dann in alte Bergstollen gepumpt, wo sie dann dauerhaft bleiben sollen.
2: Also ein Endlager für
1: Salzwasser quasi. Ja, wenn du so willst, kann man das so sagen. Das ist aber auch nicht unumstritten wie bei allen Endlagern, weil es natürlich Bedenken gibt, dass das Wasser eben nicht da bleibt, wo man es hinhaben will, sondern dass es aus
2: den Stollen austritt. Aber was war jetzt deine zweite Frage? Ja, die zweite Frage wäre, was sagt Michael Schünemann eigentlich dazu, dass zum Beispiel der Landkreis Pferden nicht dabei ist? Tja, die Frage habe ich mir auch gestellt.
3: Ja, gut ja so, dass wir diesen Informationsfluss natürlich auch weiterhin ne, gewährleisten. Dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel mit den vier Landräten auf der Weserschiene regelmäßig zusammen bin, das ist ja der Landkreis Salzminden, ähm, mit Höxter habe ich starke Kommunikation, es geht auch weiter Richtung Hameln, Schaumburg und auch nach Nienburg. Mit den Landräten sitzen wir alle sechs Wochen zusammen und der Informationsfluss fließt zumindest bis Nienburg, ich sage mal bis Ferden wahrscheinlich auch und äh, da muss man natürlich gucken, dass der Rest nicht dabei ist, ist nicht schön, klar, gar keine Frage. Ich kann nur jeden animieren, auch der Hamelner Erklärung vielleicht noch beizutreten oder den Hamelner Bündnis, wenn es dann möglich ist.
2: Okay, also schon ein deutliches Bedauern bei ihm, dass Pferden und andere Landkreise nicht dabei sind. Ja, ganz klar.
1: Also aus Sicht der Hamelner Erklärung sollte das Thema Weserversalzung da also eigentlich auch eine Rolle
2: spielen in Pferden. Und die Ansicht hat auch der Umweltverband BUND. Und mit denen hast du gesprochen. Genau, den BUND wollten wir natürlich nicht außen vor lassen, weil die sich seit Jahren gegen die Versalzung der Weser einsetzen. Deswegen habe ich mal die Kreisgruppe Verden angerufen, wo man mich dann direkt an den Landesverbanden Hannover weitergeleitet hat. Dort sitzt die Gewässerexpertin Vera Konermann und ich habe sie mal von Homeoffice zu Homeoffice angerufen und gefragt, ob die Aussage vom Kreis Pferden stimmt, dass die Salzlösung dort nur noch stark verdünnt ankommt. Frau Konermann, stimmt das? Kann man wirklich sagen, dass die Weserversalzung ab dem Landkreis Verden flussabwärts kaum mehr ein Problem
4: ist? Nein, das kann man so nicht sagen. Natürlich ist die Problematik der Weserversalzung dort am stärksten, wo K plus S unmittelbar die salzhaltigen Abwässer einleitet, also in der Werra. Und äh, in der Folge durch den Zufluss äh, von Fulda und aller äh, erfolgt natürlich... Eine Verdünnung und die Salzkonzentrationen nehmen langsam ab, aber oberhalb der Allermündung sind sie auch im Landkreis Pferden, liegen sie weit über dem, was die Norm für den guten ökologischen Zustand eines Gewässers angeht.
2: Wie wirkt sich denn jetzt diese Weserversalzung konkret auf Lebewesen und die Pflanzenwelt im Fluss aus?
4: Ja, unter diesen Lebensbedingungen sind äh, erheblich weniger Fischarten anzutreffen, ähm, als es ohne Salzbelastung der Fall wäre und gerade in der Werra sind ein Viertel der noch vorhandenen Fische krank. Das heißt, sie leiden unter Geschwüren, Rötungen und Vernarbungen. Und die Wissenschaft ähm, äh, nimmt an, dass diese anhaltende Stresssituation durch die hohen Salzionenkonzentrationen eben zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems der Fische führt. Und daher sind sie einfach anfälliger für Krankheitserreger und Verletzungen.
2: Und wie bewertet jetzt der BUND die Maßnahmen, die das Unternehmen K&S getroffen hat oder auch noch umsetzen möchte? Reicht das? Wie verlässlich ist das?
4: K&S ist sicher kein Musterschüler in Sachen Gewässerschutz sondern wir haben es ja eigentlich europaweit mit der größten Salzbelastung eines Süßwasserflusses zu tun in Werra und Weser. Immer wieder werden Ausnahmen und Lücken in Anspruch genommen, sodass man eigentlich von einer Salamitaktik sprechen kann. Also die die Herstellung eines guten Gewässerzustands verzögert sich von Jahr zu Jahr. Aber wir sehen eben da auch die Politik in der Pflicht, da deutliche Maßstäbe zu setzen. Auch der neue Bewirtschaftungsplan Salz der Flussgebietsgemeinschaft Weser sieht wieder eine Option vor, dass K S die geplanten Absenkungen verhindern kann, indem es darlegt, dass es aus technischen oder betrieblichen Gründen irgendetwas nicht möglich ist die eigentlich beschlossenen Absenkungen des Chlorids ähm, durchzusetzen. Und ähm, wir meinen daher, dass die Politik äh, dort eben auch harte Grenzwerte und einen stufenweisen ähm, Zielwertplan für die Chloridabsenkungen festsetzen muss, an die dann auch für K&S verbindlich sein müssen. Okay. Und das heißt eben, dass im Notfall auch ähm, Produktionsdrosselungen als letztes Mittel der Weg sein müssen, um die Weser wieder zu einem lebendigen Fluss zu machen.
2: Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass Sie einerseits sagen, die Maßnahmen der jetzigen Form reichen noch nicht. Und ob das 2028 wirklich aufhört mit den Einleitungen, ist aus Ihrer Sicht auch noch unklar.
4: Ja, wir, haben, wir glauben, dass das noch in den Sternen steht. Das Papier ist geduldig, da ist zwar jetzt ein Ziel gesetzt, aber der Weg dahin, wie das erreicht werden soll, ist eigentlich noch nicht beschrieben und offen.
1: Okay, also der BUND ist also nicht sonderlich zuversichtlich, dass die Bemühungen und Versprechen
2: von K plus S da ausreichend und verlässlich sind. Nee, und sie hat ja auch nochmal betont, welche immensen Schäden halt durch das Salz im Wasser entstehen können. Die Weser ist ja eigentlich ein Fluss mit Süßwasser und kein Ozean. Absolut. Und natürlich stellt sich auch die Frage nach der Verlässlichkeit von K plus S,
1: denn es gibt ja auch inzwischen neue Richtlinien, Für die Einleitung von Salzlauge in die Werra und später in die Weser, die von 2022 bis 2027 gelten. Und äh, die Frage ist einfach, hält sich K plus S an diese neu festgesetzten Zielwerte? Da haben wir uns gedacht, wer kann das besser beantworten als unser Umweltminister, der niedersächsische Olaf Lies, der ja auch bei diesen Richtlinien mitgewirkt hat. Warum ist es eigentlich so schwer, aus niedersächsischer Sicht dieser, dieser Salzeinleitung Einhalt zu gebieten?
5: Ich glaube, dass man viel zu lange eigentlich äh, immer akzeptiert hat, die Gründe, die gerade das Unternehmen genannt hat, warum es nicht mehr geht, warum man nicht weniger einleiten kann, warum man nicht mehr Maßnahmen ergreifen kann. Und natürlich, das muss man ganz nüchtern betrachten, ist in Hessen die Arbeitsmarktsituation so, dass das natürlich viele Beschäftigte sind. Also auch Hessen bereit war, vieles hinzunehmen und wir dann immer in der Rolle der Mahner und Kritisierer war und immer wieder gehört haben, es geht nicht. Ich glaube aber dass wir seit dem letzten Bewirtschaftungsplan einen verlässlichen Schritt nach vorne gemacht haben und inzwischen ja auch Maßnahmen haben, die das Unternehmen ergriffen hat, die die Situation wirklich verbessern. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es nicht immer wieder neue Ausreden geht, warum es nicht rechtzeitig fertig ist.
1: Sie haben diesen Bewirtschaftungsplan angesprochen, der von 2022 bis 2027 gilt und auch die Maßnahmen, die das Unternehmen einleiten will. Welche Maßnahmen hat man denn aus niedersächsischer Sicht, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen, die K&S macht, auch eingehalten werden?
5: Wir haben natürlich auf der einen Seite die festgelegten Messpunkte, die in Weser und Werra sind, sodass wir auch wirklich nachvollziehen können, ob die unterschiedlichen Einleitwerte für die unterschiedlichen Größen, es geht ja um Chlorid, geht um Kalium und geht um Magnesium, auch wirklich eingehalten werden, weil wir jetzt mit dem Bewirtschaftungsplan einen einen richtigen Schritt nach vorne machen. Wir kommen aus einer Größenordnung jetzt runter, die eigentlich ein großer Erfolg ist, aber, und da kommt die Kritik natürlich, auch hier, es ist nicht gelungen, zum 22 den Schritt zu machen, den wir wollen. Und deswegen haben wir gesagt, die Schritte, die man am Anfang noch nicht hinbekommt, müssen am Ende der Bewirtschaftungsperiode kompensiert werden oder auch anders formuliert, ich Ich bin nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass man am Ende der Bewirtschaftungsperiode große Sprünge macht. Sondern man muss viele Schritte machen, dass man gesichert dahin kommt.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn Ende 2027 von KNS gesagt wird, wir schaffen das nicht, dass wir diesen Bewirtschaftungsplan einhalten und wir müssen weiter Salzlauge in die Werra und die Weser einleiten, über 2028 hinaus. Welche rechtlichen Möglichkeiten
5: gibt es denn? Ja, das ist nicht ganz ohne. Wir haben ja jetzt einen Bewirtschaftungsplan aufgestellt, der auch bedingt dadurch, dass jetzt im ersten und im zweiten Jahr diese, bei Chlorid zum Beispiel, 1580 als Grenzwert nicht eingehalten werden, dann danach eingehalten werden müssen. Der Vorteil ist aus meiner Sicht noch viel größer. Der zeigt nämlich, dass der Übergang von der Bewirtschaftungsperiode jetzt auf die dann neue Bewirtschaftungsperiode 2028 nur noch ein kleiner Schritt ist und nicht mehr sozusagen der große Schritt, den man dann doch nicht schafft. Und das ist aus meiner Sicht ja der, der größte, jetzt auch gemeinsam erzielte Erfolg äh, der Anrainerländer, dass sie gesagt haben, wir brauchen eine verlässliche Treppenfunktion. Und in dieser Treppenfunktion können wir im nächsten Jahr schon sagen, ob diese Stufe erreicht wird. Und wir können dann auch sagen, wenn sie nicht erreicht wird, was tut ihr eigentlich, äh, um in der nächsten äh, Step das einzuholen. Und das, was tatsächlich der obere Grenzwert war, der muss in jeder Stufe eingehalten werden. Und da muss gibt es harte Grenzen und da hat das Unternehmen jetzt einen ganz anderen Druck, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Gibt es da auch Möglichkeiten, rechtlich vor, richtig rechtlich vorzugehen, wenn das Unternehmen trotz dieses Drucks ähm, trotzdem nicht mitmacht?
5: Ja, die Einleitgrenze ist die Einleitgrenze, dann, dann dürfen sie nicht mehr produzieren. Und das ist eine harte und fixe Grenze, die eben nicht, und das ist der Unterschied, irgendwie über fünf Jahre gemittelt mal passen muss, sondern die Jahre scharf gesichert werden muss. Und das Unternehmen hat natürlich vor allen Dingen immer dann äh, eine, ein Problem Und die Belastung ist auch immer dann besonders hoch, wenn im Grunde die Einleitmenge äh, des Unternehmens bleibt, aber die Trockenheit dazu führt, dass Weser und Werra weniger Wasser führen. Und das ist der Grund aus meiner Sicht, warum das Unternehmen auch viel intensiver als in der Vergangenheit daran arbeitet. Also dieser äh, klimabezogene Effekt, dieser Trockenheitseffekt, der hat nochmal eine unheimliche Verschärfung fürs Unternehmen gebracht, weil sie müssen trotzdem die Zielwerte einhalten. Und sorgt aber andersrum dafür, dass auch tatsächlich mehr passiert.
1: Es gibt viele Verbände in Niedersachsen, Institutionen, Kommunen, die sich gegen diese Versalzung in der Vergangenheit ausgesprochen haben. Wie kann man denn seitens des Ministeriums diese Verbände, Kommunen, Vereine bei ihrer Arbeit unterstützen?
5: Also das Erste ist natürlich, dass wir sagen, wir brauchen einen ganz engen Austausch. Den haben wir jetzt vor kurzem nochmal wieder gehabt, in dem Verbände und Vereine auch wissen, was wir dort machen. Das Zweite ist, wir müssen überlegen, woran mache ich eigentlich fest, dass die Qualität, die ja über Jahrzehnte jetzt auch belastet worden ist, wieder funktioniert, also wie komme ich in einen guten oder günstigen Erhaltungszustand äh, unserer Weser. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass ich auch sehe, wie der Fischbesatz sich entwickelt. Und deswegen sind eben auch gerade äh, Angler und Fischer für uns ganz spannende Partner, um mit denen auch gemeinsam immer wieder zu untersuchen, machen wir Schritte nach vorne, verbessert sich die Situation wirklich. äh, und, Und da auch wirklich eng dran zu bleiben, zu sagen, welche Schritte notwendig sind, zusätzlich notwendig sind, damit wir die Qualität wirklich in den Griff bekommen.
1: K. es hat ja auch angekündigt, dass es vermehrt das Salzwasser in einem früheren Kalibergwerk am Steinhuder Meer entsorgen will. Man hat so das Gefühl, dass die ihr ganze Plöre, sage ich mal, nach Niedersachsen schicken. Wie beurteilen Sie denn diese, diese neue Option mit diesem Steinhuder Meer?
5: Na, die Option, dass man das, die salzhaltige Lauge nicht in die Weser leitet, sondern anders nutzt, die ist erstmal klug. Das machen die ja auch mit Thüringen, dort gibt es ja auch eben äh, die entsprechenden äh, Abbaugebiete, die entsprechenden Hohlräume, äh, die entstanden sind, die mit Lauge auch gefüllt werden müssen. Also wir müssen ja die Hohlräume schließen und wenn wir die Hohlräume mit Frischwasser schließen, dann a vergeuden wir vernünftiges Wasser, b löst das dann die Ränder, weil es nicht äh, gesättigt ist und deswegen ist die Salzlauge eher etwas Positives. Es ist natürlich jetzt ein geringerer Anreiz fürs Unternehmen, das zu machen, denn es ist sehr kostenaufwendig und auch insgesamt aufwendig. Das heißt, das kann nur eine Rückfallposition sein, aber im Ergebnis, im Nutzen ist es durchaus sinnvoll.
2: Die Einleitgrenze ist die Einleitgrenze und dann dürfen sie nicht mehr produzieren. Das hat Olaf Lies gerade gesagt. Also im Klartext, wenn K plus S übers Ziel hinausschießt, muss die Produktion eigentlich gestoppt werden. Das nenne ich mal eine Ansage. Ja, kann man so sehen. Aber auch spannend fand ich seine Erklärung jetzt nochmal, warum normales Wasser für diese Einstapelung in alte Stollen nicht so gut ist. Wenn man so will, eigentlich eine Win-Win-Situation. Die Salzlösung kommt weg und der Stollen ist gut abgesichert. Das ist wahrscheinlich auch die Art, wie K plus S argumentiert. Was sagen die eigentlich zu dem Thema? Die gelten ja als recht verschwiegen, was Presseanfragen angeht, aber du wolltest es nochmal probieren, oder?
1: Ja, genau. Ich, natürlich muss man auch mal das Unternehmen fragen, wie es dazu steht, zu diesen ganzen, ich sag mal so, Richtlinien, Anschuldigungen und so weiter. Und ich dachte, ich versuche mal mein Glück einfach und habe beim Pressesprecher Markus Jans nachgefragt und da-da-da-da. Er hat zugesagt. Und äh, ich okay. konnte mit ihm reden. Ein Telefoninterview und äh, zuerst hat er mir erstmal beigebracht, wie man das Unternehmen richtig ausspricht. Kann man sagen, also äh, Markus Jans, Pressesprecher KS, das wäre okay, diese dieser Anrede. Genau. Ja.
6: genau. K plus ähm, S bitte. Äh, K, Entschuldigung. K plus S. K plus also, S. Genau, es, ist, es geistert immer, immer so rum. Ne? Früher hießen wir mal Kali und Salz. Aber seit Ende der 90er Jahre heißen wir offiziell K plus S.
2: Okay, ich muss gestehen, ihr habt's gehört, ich habe immer K und S gesagt, in der Moderation jetzt auch manchmal K plus S, weil ich ehrlich gesagt echt nicht wusste, wie man es ausspricht.
1: Ging mir ja genauso bei der ganzen Sache, bei den Interviews, die wir geführt haben. Wir haben blöderweise das Interview mit K plus S am Ende geführt, unsere ganzen
2: Interviewstrecke, sonst hätten wir am Anfang schon sagen können, wie es richtig heißt. Genau, jetzt unterstreichen wir es auf jeden Fall nochmal, es heißt K plus S und ich glaube, Herr Jans verzeiht uns auch, wenn wir es hier manchmal K und S genannt haben. Aber jetzt wollen wir mal in das Interview reinhören, richtig? Jupp.
1: Yep. Seit Jahrzehnten leitet ja K plus S Salzlauge, sag ich mal, in die Werra ein. Äh, wieso kann man diese Salzlauge, die als Abfallprodukt bei dieser Düngemittelherstellung anfällt, eigentlich nicht auf andere Weise vor Ort schon entsorgen?
6: Also wir, wir machen da schon sehr viel es ist nicht so, dass wir den Anfall an Salzabwasser aus der KD produktion nicht reduziert hätten. Seit dem Jahr 2000 unterm Strich um etwa 60 Prozent haben wir eine Einsparung erreicht, sogar aus dem Prozessabwasser von rund 80 Prozent seitdem durch entsprechende Maßnahmen. Aber es ist so dass äh, es keine rückstandsfreie Kaliproduktion gibt. Bei der Produktion von Düngemitteln, wichtigen Grundstoffen, ohne die eine moderne Industrieproduktion äh, gar nicht äh, denkbar ist, äh, wertvolle Salze für die Pharmaproduktion, für Dialyselösungen, für auch die corona impfung Da fallen Reststoffe an, feste und flüssige, und äh, die müssen wir entsorgen. Und da gibt es nun mehrere äh, Entsorgungsmöglichkeiten für die flüssigen äh, Reststoffe und da haben wir in den vergangenen Jahren diese diese Reduzierung des äh, Salzwasseranfalls äh, vor allem genutzt, um die Versenkung äh, in tiefe Gesteinsschichten äh, zurückzufahren und haben die zum Ende des Jahres 2021 sogar komplett eingestellt. Äh, Aber wir haben auch die Einleitung in die Werra reduziert.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie schon in der Vergangenheit jetzt einiges reduziert haben, sei es jetzt, dass 2021 diese Einpressung in den Boden aufhört, Ende 2021 aufgehört hat, dass die Salzeinleitungen in die Werra zurückgefahren worden sind. Äh, Das ist ja alles richtig, aber hat man das nicht nur deswegen gemacht, weil es natürlich gewisse Widerstände gab seitens der Bevölkerung, seitens der Politik. Es gab ja auch schon Klagen gegen K plus S, da äh, was zu tun.
6: Das ist richtig, dass das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, dass da entsprechend Druck aufgebaut wurde. Wir nehmen das sehr ernst. Wir wollen Vorreiter eines nachhaltigen, umweltgerechten Bergbaus sein und werden auch weiterhin unseren Beitrag dazu leisten, die Umwelt zu entlasten und zu einer guten Gewässerqualität von Berra und damit auch der Weser zu kommen. Das ist unser erklärtes Ziel. Deswegen haben wir uns auch verpflichtet, bis 2028, dann gar keine Prozesswässer mehr in die Werra einzuleiten. Es gibt ja jetzt diese Möglichkeit, wenn man nochmal auf
1: diese Zielwerte kommt, die bis 2027 ja gelten, für die Einleitung dieser Salzlauge in die Werra, hat man ja K plus S die Möglichkeit eingeräumt, so nach etwa der Hälfte der Zeit, ich würde mal sagen, so eine Art Einspruch zu erheben, falls man es dann doch nicht seitens des Unternehmens schafft, diese Zielwerte einzuhalten. Äh, Wenn ich wirklich vorhabe, als Unternehmen bis 2028 nichts mehr einzuleiten, warum lasse ich mir dann so ein Hintertürchen einbauen?
6: Also, die, das Hintertürchen, wenn man es überhaupt so nennen will, ist für eine, eine zusätzliche Absenkung. Also, geplant war für die Jahre 2022 bis einschließlich 27, wenn wir mal die konkrete Zahl nehmen, eine Chlorid, Konzentration am Pegel Gerstung, Zielwert von 1580 Milligramm pro Liter. Und ähm, für die Jahre 2026 und 2027 hat die FPG Weser jetzt da noch eine zusätzliche Absenkung eingebaut, eine perspektivische, ähm, wo man also da dann auch schrittweise noch weiter absenkt. Und diese Hintertür, wie Sie es nennen, der Prüfvorbehalt äh, korrekterweise, ist im, im Jahr 2024 zu gucken, schaffen wir das 2026 und 2027, diese zusätzliche Absenkung zu erreichen. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, nee, wisst ihr was, wir, wir müssen mehr einleiten, sondern schaffen wir es, diese geringere Einleitung dann auch zu erreichen auf dem Weg zu 2028, um dann ohne Einleitung von Prozessabfässern zu sein. Okay, würden Sie denn in der Werra baden kurz nach der Einleitung stellen, der Salzlauge? Ähm ich bin grundsätzlich kein großer Schwimmer, deswegen stellt sich für mich die Frage jetzt äh, nicht so. Ähm, aber ähm, ja, grundsätzlich äh, würde ich würde ich das auch tun. Ja, ähm, würde natürlich dann auch nicht unbedingt äh, da äh, Flusswasser trinken. Aber das würde ich
1: äh, im Chiemsee beispielsweise auch nicht. Wenn ähm, 2028 keine Salzlauge mehr in die Werra eingeleitet werden soll und auch äh, die Verpressung in den Boden nicht mehr passiert, wie wird denn
6: das alles dann zu, in zukünftig entsorgt? Also wir nutzen äh, jetzt ab 2022 ähm, vom Grundsatz her drei Entsorgungswege. Ähm, das ist zunächst mal, also vor allem noch die Einleitung, ähm, die weiter reduziert wird ähm, in die Weser, äh, in die Werra und ähm, als zweiter großer Eckpfeiler äh, ist das die Einstapelung im Grubenfeld Springen, ähm, wo also ein Teil eines stillgelegten Bergwerkes gezielt geflutet werden soll. Da läuft das Genehmigungsverfahren, da sind wir noch nicht ganz so weit ähm, damit auch zu beginnen, ähm, aber das wird ähm, ein großer ähm, Standortnaher Entsorgungsweg äh, sein und dann haben wir als dritten ähm, Weg die Möglichkeit ähm, Abwässer von der Werra äh, auch zur Flutung von anderen Bergwerken äh, zu nutzen, die äh, in Niedersachsen beispielsweise, wo die Flutung auch gesetzlich vorgeschrieben ist, so äh, transportieren wir also Salzabwässer vom Werra äh, nach Wunsdorf bei Hannover, äh, wo unser Bergwerk Sigmundshal das Ende 2018 stillgelegt wurde, äh, mit diesen Abwässern geflutet wird, so wie es gesetzlich auch vorgeschrieben ist. <Musik>
2: Okay, wenn man das so hört, könnte man ja echt den Eindruck kriegen, so schlimm ist es gar nicht. Wie gesagt, eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, wenn man das so hört, könnte man den Eindruck bekommen. Ich würde erstmal abwarten, was die Zukunft bringt. Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja oft so, dass das Unternehmen selbst keine Bedenken sieht und sich auf dem besten Weg Richtung Besserung sieht und die Kritiker sehen im schlimmsten Fall überall neue vergehen und ich muss sagen, ich kann mich da jetzt aktuell schwer positionieren bei der Debatte, wie geht es dir da?
1: Ja, es ist also wirklich nicht so einfach, da eine eine Position zu finden, das Unternehmen, das hat meiner Meinung nach in der Vergangenheit immer immer mehr gemauert, als mit den Kritikern oder Kritikerinnen zusammenzuarbeiten und ähm, ohne den den ganzen Druck von außen, dann hätte man immer noch und immer mehr von diesen dieser Salzlauge in den den Fluss geschüttet. Und natürlich war immer so ein Totschlagargument der Hinweis bezüglich Gefährdung von Arbeitsplätzen, wenn man das oder das jetzt umweltfreundlich äh, umsetzen muss. Ich verstehe nicht, warum sich das eigentlich immer ausschließen muss. Man kann doch einerseits ein großer Arbeitgeber für eine Region sein und man kann dann auch trotzdem nicht umweltschädlich dabei handeln. Ähm, Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl und das habe ich auch aus diesen Gesprächen mitgenommen, dass das Unternehmen in den letzten Jahren kommuniziert tiefer geworden ist und nicht mehr so sehr mauert, wie es in der Vergangenheit der Fall war.
2: Man muss ja auch sagen, dass wir wirklich sehr unkompliziert unsere Presseanfrage beantwortet bekommen haben und auch direkt einen Sprecher bekommen haben, der was dazu sagen wollte. Also da gab es ja auch eine große Transparenz und Offenheit letztendlich.
1: Aber wie denkt ihr, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen? Die Folge ist ja doch wieder etwas länger geworden und ziemlich vollgepackt. Ähm, Habt ihr noch einen Durchblick? Wie steht ihr zum Thema Weserversalzung? Schreibt uns gerne eure Meinung an
2: podcast.kreiszeitung.de Wir sind jetzt nämlich wieder am Ende dieser Folge und freuen uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Ideen für weitere Themen oder Verbesserungsvorschläge habt, freuen wir uns auch immer über Nachrichten und natürlich auch über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Jetzt gucken wir aber nochmal auf nächste Woche. Hagen, was haben wir denn da? Wir haben noch ganz viel Salz in der Weser und noch ein ganz heißes Thema im Ofen. Okay, ein heißes Thema im Ofen. Na, dann sind wir mal gespannt. Und ich würde sagen, wir hören uns in 168 Stunden, also nächste Woche Freitag zur selben Zeit. Bis dahin, macht's gut. Bis dann.